0: Bienvenue dans Puzzle. Je suis Karen et vous écoutez Overbooké, la chronique qui vous éclaire sur l'actualité du livre. Alors que je re-re-relisais à ma petite nièce les pyjamasques au zoo, mon ami Michel soupira. Ce qui est lassant avec les enfants, c'est qu'ils se lassent jamais. Voyant mon ami palpiter aux premières notes du générique du dessin animé, je me devais de lui apporter mon aide pour amener de la diversité dans les lectures enfantines. Aujourd'hui, je vais donc vous parler de trois BD à lire en famille, ou du moins qui pourront plaire aux enfants et aux adultes. Pour commencer. Est-ce que vous aimez les ânes Moi, dans la liste de mes ânes préférées, il y a eu Cadichon. Cadichon, Cadichon, le meilleur des compagnons. Et il y a eu Trotro, Rien, Trop trop. Trop trop. Trop trop. Trop trop rigolo. Et maintenant, il y a Ariole. <mimitation> ouais, pas facile le générique. Ariole, c'est un petit âne bleu avec des grandes lunettes. Il est né dans les pages de J'aime lire grâce à ses deux papas Emmanuel Guibert et Marc Boutavant, deux messieurs très rigolos. Pour preuve, allez voir les vidéos de leur Ariole Show, vous verrez notamment qu'Emmanuel Guibert fait très bien le chien. Ariole lui-même est un petit garçon rigolo, parfois un peu espiègle, mais surtout gentil, sensible, généreux et enjoué. On le suit à l'école, avec ses parents, en vacances chez ses grands-parents. Bien sûr, il n'est pas seul dans toutes ses aventures. Son meilleur copain, c'est Ramono, un petit cochon turbulent et un peu sale, qui fait des blagues un peu dégoûtantes, mais qui fait bien rire Ariole. Et puis c'est un super copain, ils ont tous les deux une grande passion pour le chevalier-cheval, le héros de leur série préférée, et puis ils font les oiseaux en classe ensemble. D'ailleurs, dans leur classe, je peux aussi vous parler de Bisbee, la petite mouche première de la classe, Bategaï, le grand cheval un peu mou, Pétula, la petite vache un tout petit peu peste dont Ariel est amoureux, et vous rencontrerez aussi Monsieur Leblunt, leur instituteur, Naphtaline, la meilleure amie de Pétula, Fifon, Faramous, Patouche, 18 le chien, Bitonio, Madame Pamplouche, courbouille, et plein d'autres dont rien que les noms font ricaner. Ce qui est chouette dans les histoires d'Ariol, c'est que pour un enfant c'est rigolo, et pour un adulte ça l'est aussi, et en plus ça rappelle plein de souvenirs d'enfance. Il y a des histoires de prout et des farces, mais aussi ces petits moments mignons où on est amoureux mais qu'on sait pas comment le dire, où on s'invente des histoires avec deux bouts de ficelle, où on a le droit de prendre un diabolo grenadine avec papa et maman au café. Bref, c'est plein de nostalgie joyeuse. Petite critique quand même, les personnages sont très stéréotypés. Et parfois, ça me frustre un peu de voir Bisby, la petite intello, être cantonnée à ce rôle. Pareil pour Pétula, la jolie petite vache pas sympa. Ramono, qui est sale et pas malin. Certains ont quand même droit à leurs petits moments de gloire où on les voit enfin sous un autre jour. Mais c'est à mon goût un peu trop rare. Du coup, mon conseil, c'est d'inventer vos propres histoires avec vos personnages préférés. Quel que soit votre âge, ça vous fera du bien l'imagination. Deuxième recours pour les un petit peu plus grands. Je vous l'ai déjà dit, j'adore la nourriture. Et j'aime aussi beaucoup les histoires pour enfants avec une belle morale écolo gaucho Je vous ai déjà parlé du loup en slip et de l'incroyable histoire du homard qui sauva sa carapace. Aujourd'hui, je vais vous parler de la BD Yasmina et les mangeurs de patates. Yasmina vit seule avec son papa, qui travaille dur dans un fast-food. Mais quand il rentre chez lui le soir, il oublie tout ça grâce au sublime plat concocté par sa fille. Effectivement, Yasmina est un cordon bleu, une passionnée de cuisine, une jeune chef douée et créative, et débrouillarde. Comme elle a peu de moyens, elle se fournit en légumes auprès de ses amis jardiniers Cyril et Marco. Et quand il lui manque quelque chose, elle va fouiner dans le potager luxuriant de sa voisine du dessus. Seulement un jour, Tom de Père, un industriel véreux, rase les potagers de Cyril et Marco pour faire un grand champ de culture et produire une nouvelle patate qui rend les gens complètement accros. Yasmina se rend bien compte qu'il y a un problème. Et comme d'habitude, les adultes sont un peu mous face à l'urgence de la situation. Elle va donc enquêter sur le secret de cette mystérieuse patate chimique. Évidemment, derrière tout ça, ça dénonce. L'utilisation des pesticides, la malbouffe et l'agriculture intensive. Ça n'en est pas moins une aventure rythmée, avec des ressorts farfelus et malins. Je vous laisse découvrir les expériences scientifiques improbables de la voisine de Yasmina, et comment la jeune chef bricole une astuce repousse-lapin. Vraiment, Yasmina, c'est une héroïne que je trouve trop cool. Elle est déterminée, passionnée, débrouillarde, bien plus que les adultes qui l'entourent. Je suis peut-être un peu naïve, mais je pense que si tous les enfants lisent cette histoire, ils vont toutes et tous se mettre à manger des aubergines, apprendre à reconnaître les plantes comestibles et rejoindre Greenpeace. Si c'est pas le monde dont vous rêvez vous aussi, c'est dommage. Mais ne passez quand même pas à côté d'une bonne BD pour ça. En plus, vous pouvez la lire gratuitement sur le site de Dupuis, la maison d'édition, jusqu'au 30 avril. Et puis, si vous aimez la nourriture et les BD, je vous glisse comme ça en rab à boire et à manger, les livres de Guillaume Long, qui vous donneront plein d'autres idées de bonnes choses à manger. Oui, alors moi, mon neveu, euh, il a peur des ânes et il aime pas les légumes, donc euh, je suis désespérée. Mais non, Michel, j'ai autre chose sous le coude. Une série un peu dark, mais pas trop, pour pas complètement traumatiser les gamins. Un matin, cinq enfants se réveillent dans un monde où les adultes ont disparu. En explorant la ville, ils se rencontrent les uns les autres, mais ils vont aussi tomber sur des rhinocéros et des singes enragés et des bâtiments détruits. Face à tout ça, Doji, Leila, Terry, Camille et Ivan gèrent comme ils le peuvent. Ils vont essayer de comprendre pourquoi ils sont là, ce qui s'est passé, est-ce qu'ils sont vraiment les seuls, comment survivre Tout ça, ça se passe dans le premier tome de la saga, seul. Même s'il date de 2009, je veux pas vous en dire plus, parce que la série est toujours en cours, que chaque tome est plein de révélations, et qu'à chaque nouvelle sortie, une nouvelle vague de lecteurs et lectrices la découvre. Moi, j'avais lu les quatre premiers tomes à leur sortie, et puis j'avais un peu lâché parce qu'il y a souvent un an, un an et demi entre chaque tome. C'est un peu de la slow BD, comme l'a dit Fabien Velman, le scénariste de la série et c'est clair que c'est plus trop dans les habitudes de lecture de maintenant, mais ça a provoqué chez moi des choses qui m'étaient plus arrivées depuis longtemps. Ça m'a fait spéculer. L'univers de Seul, c'est un univers qui mélange science-fiction et fantastique. Du coup, le lectorat de Seul élabore pas mal de théories sur le passé de certains personnages, sur l'avenir du groupe, sur les raisons de leur présence, sur chaque mot, chaque objet. Je me suis refait les 11 tomes déjà publiés d'un coup, et après, j'ai lu tout ce que je pouvais sur le forum des fans. J'ai regardé des vidéos de théories et des interviews de l'auteur, j'ai pas arrêté d'en parler autour de moi. Alors évidemment, je suis sur ma fin, évidemment que j'ai les boules de devoir attendre au moins 10 ans pour connaître la fin de la série, mais qu'est-ce que c'était bien En plus, comme je vous le disais, ça fait un peu flipper, mais pas trop. C'est le génie des deux auteurs. Créer des scènes de tension, tout en les découpillant avec un peu d'humour pour ne pas que ça s'accumule. Moi ça me va parfaitement parce que je pense que je suis une plus grosse flippette que pas mal de gamins et gamines de 10 ans. Ne pensez pas pour autant que ce soit une série édulcorée ou légère. C'est de la super bonne science-fiction. Il y a bien une fin de prévue, donc, même si au bout de quelques tomes on se pose plus de questions qu'on a de réponses, ça vaut le coup de s'accrocher à cette série, et donc d'être patient. En attendant les prochains tomes, je vous recommande pas mal d'autres œuvres de Fabien Vellman, Jolie Ténèbres, Green Manor, Spirou et Fantasio, mais aussi Soda, l'autre série de Bruno Gazzotti, le dessinateur de Seul. À l'heure où vous écoutez cette chronique, vous êtes sûrement, comme moi, en confinement, du coup, pas facile facile d'acheter des nouveaux livres. Pour les BD, mon bon plan pas du tout sponsorisé, c'est l'abonnement au service Isneo. C'est une plateforme de lecture en ligne de BD, manga et comics. En vous abonnant, vous avez accès à pas mal de titres, parmi lesquels tous les tomes d'Ariol et de sol Et l'abonnement est à 10 10€ par mois, voire moins en profitant d'offres via la FNAC, Orange ou autre. Sur ce, je vous laisse. Michel et moi, on va écouter les enfantillages d'Aldebert. Alde qui Aldebert. C'est un chanteur et musicien qui a lui aussi la particularité d'être à la fois compatible aux oreilles des enfants et des adultes. Écoutez donc le dernier épisode de Dans le Décor, vous comprendrez de quoi je parle. Et comme d'habitude, le lien ainsi que toutes les références citées dans l'épisode sont à retrouver où Dans la description, bien sûr Bonne lecture, et à la semaine prochaine